0: Herzlich willkommen zu Come On Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte der 15. Handelswoche und es ist ja doch wieder mal einiges passiert. Wir erleben in den letzten Wochen doch sehr, sehr viele Ereignisse, die die internationalen Finanzmärkte in Atem halten, nicht nur natürlich die Kapital- und Finanzmärkte, sondern natürlich auch ja, die Gesellschaften in Westeuropa, natürlich bleibt das Thema Ukraine-Konflikt, Ukraine-Krieg, besser gesagt, weiterhin Thema Nummer eins und hier sind es ja dann doch immer wieder die Nachrichten, die wirklich schockierend sind und nicht nur von der humanitären Seite verwerflich sind, sondern natürlich auch die Realwirtschaft, insbesondere die deutsche Exportwirtschaft, sehr, sehr stark belastet. Wir bekommen immer mehr Unternehmen rein, die einfach vermelden, dass man eben wirklich darunter leidet, dass zum einen natürlich viele ja, Tochtergesellschaften, Zulieferbetriebe aus der Ukraine entsprechend nicht mehr liefern können, aber natürlich auch die indirekten Auswirkungen an den Rohstoffmärkten ganz klar auf die Kostenseite drücken, dass eben die gestiegenen Energieträgerpreise weiter ein großes Problem sind und natürlich ist die Situation noch nicht gelöst und stellt sich auch eher so da, dass sich das noch verschärfen könnte. Aber da gehe ich nachher auf Teil 3 ein. Jetzt gucken wir erstmal den Rückblick, was es denn seit dem letzten Mittwoch so passiert. Und wenn man sich da den DAX ansieht, dann kann man schon sehen, dass die Anfangseuphorie, die wir zumindest mal zum Wochenbeginn noch hatten und die sich bis zum letzten Mittwoch so ein Stück weit fortpflanzen konnte, die ist doch relativ schnell auch am Mittwoch dann verpufft. Der DAX startete bei 14.600 Punkten und seitdem ging es schnurstracks runter bis heute eben bei 14.050 Punkten. So ein bisschen der Tiefpunkt erstmal für diese letzte Handelswoche bzw. die letzten fünf Handelstage erreicht wurden und der Grund ist natürlich klar, wir hatten nach dem großen Verfall doch eine ungewöhnliche Euphorie an den Aktienmärkten, die kaum erklärbar war. Man hatte mal wieder gedacht natürlich, dass die ähm, Politik hier irgendwie eine schnelle Lösung im Ukraine-Konflikt herbeizaubern wird, beziehungsweise herbei argumentieren und diskutieren wird. Das ist aber ausgeblieben und die Enttäuschung, die dann darauf einen äh, über die Märkte her viel war entsprechend groß, wobei sich aber der DAX noch etwas besser halten konnte. Das waren dann auch so Natürlich immer wieder Hoffnungsschimmer in Richtung Notenbanken, in Richtung der Konjunkturentwicklung in den USA und in Europa. Und das ist natürlich zu nennen gewesen, dass wir die Rede von Frau Lagarde am vergangenen Mittwoch hatten. Und da hatte man schon so ein bisschen darauf hingewiesen, dass eben auch die EZB jetzt anfängt, sich dann Thema Inflation anzunehmen, aber dass man dann auch keine Eile hat. Und das half so ein bisschen. Das konnte den Markt erstmal ein bisschen stützen. Dann hatten wir auch relativ positivere US-Arbeitsmarktdaten bzw. den ADP-Beschäftigungsreport, äh, der inoffizielle Arbeitsmarktbericht, der ließ so einigen auch so einen leichten Hoffnungsschimmer. Da waren eben 450.000 Stellen wohnerwartet, 455.000 waren es eine leichte Besserung. Aber das deutete darauf hin, dass wir zumindest eine Stabilisierung in der amerikanischen Wirtschaft sehen würden. Das Bruttoinlandsprodukt fiel auch ungefähr am Rahmen aus. 7% Wachstum sind auf Jahressicht annualisiert erwartet gewesen wohnen dann aber zwar nur 6,9%, Prozent ist aber eine marginale Änderung, die kann eben natürlich auch durch vielerlei Sonderfaktoren zustande kommen, sodass man hier also zumindest mal schulterzuckend diese Zahlen genommen hat. Dann ging es weiter, wir haben in Deutschland die Einzelhandelsumsätze am Donnerstag gesehen die mit 7% zwar besser reinkamen, als die 6,10% Steigerung auf Jahressicht erwartet waren. Zuvor hatten wir noch 10,3% gesehen, aber es, man hatte da so ein bisschen das Gefühl, als wenn der Hoffnungsschimmer doch größer war, dass man eine größere Überraschung sieht, dass also hier die Zuwächse entsprechend größer sind. Demzufolge guckte man dann doch eben eher auf die Vorgaben aus China und da sah es eben so aus, dass der Einkaufsmanagerindex für das nicht verarbeitende Gewerbe und für die, also für die Produktion insgesamt beide schwächer ausfielen. Und zwar wesentlich. Hier hatte man dann eben beim PMI nicht verarbeitendes Gewerbe 53,2 erwartet. Und es sind 48,4 geworden. Das bedeutet, ähm, ähm, Indikationen unterhalb von 50 sind ganz klare Rezess, Rezen, Rezession bzw. rückläufige Konjunkturentwicklungstendenzen die dadurch angezeigt werden. Und das war nicht gerade förderlich für chinesische Aktien allgemein, natürlich auch für den Konjunkturausblick in Europa und für die USA, weil China doch ein sehr starkes und wichtiges Powerhouse ist und für viele Kontrahenten einfach, äh, also andere Volkswirtschaften, natürlich ein wichtiger Verhandelspartner ist, Exporte eben nach China doch sehr, sehr bedeutend sind, unter anderem für die deutsche Konjunktur natürlich. Und wir haben natürlich auch weiterhin das Problem der Zero-Covid-Policy in China. Dort ist es halt so, dass die... Ähm, Läden beziehungsweise dann eben entsprechenden Spots, wo ein äh, positiver PCR-Test äh, beziehungsweise dann eben ein Covid-19-Infizierter auftaucht. Äh, absolut abgeschlossen werden. Das ist also sozusagen so, dass dann ganze Städte abgeriegelt werden. Momentan ist es Shanghai, die in, sozusagen komplett unter Quarantäne gestellt worden sind. Da muss man sich natürlich auch so ein bisschen die Frage stellen, insgesamt, was da noch für ein Kalkül hinterstecken könnte, weil man hat ja gesehen, wie wichtig eben China insgesamt für die internationalen Lieferketten ist und sind und was das bedeutet, wenn zum Beispiel eben entsprechende Waren dann eben von Häfen oder eben anderen Logistikzentren in, nicht mehr in die Welt verschickt werden. Also da, denke ich mal, sind sehr, sehr viele Themen, die auch bedacht werden sollten, neben der Zero-Covid-Policy spielen da sicherlich auch noch andere Aspekte eine Rolle, das aber nur mal spekulativ an dieser Stelle mit erwähnt. Und am Freitag gab es dann den äh, offiziellen Arbeitsmarktbericht von, den, äh, von der Arbeitsbehörde ähm, aus den USA, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, fiel dann doch schlechter aus. Das heißt, der ADP-Report, den wir am Mittwoch gesehen hatten, der war zu optimistisch, die dann im Endeffekt die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft lag weit unter den Erwartungen. 490.000 Stellen sind erwartet. Wir sind 431.000 waren es dann nur. Also doch ein ganz schöner Schlag ins Gesicht. Der wurde dann nochmal verstärkt, weil dann eben der ISM das Gewerbe ebenfalls äh, nochmal mal bekannt gegeben wurde. Auch am Freitag 59 sind erwartet worden. 57,10 dann geworden. Also auch hier nochmal ein ganz klarer Schlag ins Gesicht. Aufgefangen wurde es aber dann, weil die USA zumindest mal eine Art Einigung bei dem Thema chinesische Aktien und das D-Listing, die d an Drogen erreichen konnte. China hatte hier für fast 200 Unternehmen die Einsicht zur Bilanz, für die Bilanzen zugelassen. Somit durfte das Thema zumindest für einige Unternehmen vom Tisch sein. Am Freitag sprang dann eben auch entsprechend die chinesischen Unternehmen an, die Aktien zumindest von den chinesischen Unternehmen und konnten ganz gut performen. Also Alibaba, Tencent, Baidu und Co. sind wirklich buchstäblich teilweise durch die Decke gegangen na, aufgrund dieser Meldung. Das Ganze pflanzte sich dann am Montag, am Montag auch nochmal fort auch von der Konjunkturseite gab es dann gestern am Dienstag entsprechend nochmal den ISM nicht, gar nicht verarbeitendes Gewerbe, der leicht besser ausführt, aber eher im Rahmen der Erwartungen. 58 sind erwartet gewesen, 58,3 sind es dann eben geworden. Also hier sieht man zumindest, dass die US-Konjunktur sich relativ robust darstellt. Wir hatten natürlich auch andere extraordinäre Themen, hier unter anderem, dass sich der CEO bzw. der Unternehmens oder der Hauptaktionär von Tesla, Elon Musk, unter anderem mit 9,2% an Twitter beteiligt. Und das sorgte zumindest mal für Jubelsprünge in den letzten Tagen bei den Aktien. Zog auch so ein bisschen die US-Aktien allgemein mit hoch. Hier hatten wahrscheinlich einige gedacht, dass sich das eben auch rumsprechen könnte, dass andere große Investoren jetzt auch auf Technologieaktien aufmerksam werden könnten. Das Ganze ist dann nochmal verstärkt worden, weil eben erst war die äh, Ankündigung, dass sozusagen dieses diese Beteiligung von Elon Musk an Twitter eigentlich nur eine ja in, äh, eine passive Beteiligung sein soll. Dann wurde doch aber am Dienstag nochmal nachgelegt und man gab bekannt, dass äh, Herr Musk dann eben auch in den Aufsichtsrat einziehen wird, also ein Direktor zwei Posten äh, bekommen wird. Und ähm, ja, das ist dann eben doch eine aktivere Rolle, als man eben vorher angenommen hatte. Und demzufolge konnten die Aktien von Twitter dann nochmal zulegen. Ich denke generell, meine Meinung über Twitter ist ja bekannt, wenn ihr das Marktupdate auf YouTube seht, beziehungsweise Lipkus Coffee Break, auch jedenfalls auf YouTube, da habe ich ja über Twitter auch schon öfters mal gesprochen, ich war eh schon vorher ein Fan, vielleicht hat Ihnen Musk entsprechend zugehört, kleiner Scherz, aber auf jeden Fall, das Unternehmen ist hochspannend, ich glaube aber, dass der Kursanstieg in den letzten Tagen jetzt doch ein bisschen überzogen ist, sollte man auf jeden Fall auf der Agenda behalten, ich glaube, neben den Editierbutton, den jetzt Herr Musk da vorgeschlagen hat, da wird noch einiges passieren und ich glaube, man sollte Twitter dahingehend wirklich nochmal auf der Agenda behalten, da kann noch einiges passieren. Jetzt gucken wir aber mal natürlich, wie ist die aktuelle Situation und das mache ich in Teil 2. Ja, herzlich willkommen zurück zu Kummer und Bergfest Teil 2 und wir gucken auf die aktuelle Situation und hier ist ganz klar momentan die Frage, wie reagieren die Notenbanken auf die aktuelle Inflationsdynamik, die ja doch sehr, sehr stark ist. Wir hatten in den letzten wochen Inflationsdaten bekommen, die weit über den Erwartungen lagen und die einfach aufzeigen, dass wir hier eine unerwünschte Dynamik sehen, die auch wirklich auf der Kostenseite von den Unternehmen spürbar ist und derzeit auch an die Endverbraucher weitergegeben wird. Ihr habt es vielleicht zum Wochenanfang auch gesehen, bei den Discountern in Deutschland sind doch einige Produkte wesentlich teurer geworden und das heizt natürlich insgesamt die Inflationsentwicklung halt international an. Das heißt natürlich, das ist nur exemplarisch für Deutschland, ist in anderen Ländern ähnlich, sodass hier natürlich jetzt die Notenbanken aktiv werden. Und das ist so momentan der Punkt, dass natürlich die Tonalität, das sogenannte Wording zum Beispiel von den amerikanischen Notenbanker und Bankerinnen doch eher drastischer, restriktiver wird. Man weist eben darauf hin, dass man hier doch mit, nur nicht Besorgnis, aber zumindest mal mit sehr gesteigerter Aufmerksamkeit die Entwicklung äh, wahrnimmt. Und dass man dann entsprechend halt auch ähm, auf der zinspolitischen Seite reagieren wird und dass man eben auch die Bilanz der USA, US-Fed relativ schnell abbauen will und das sind zwei Aspekte, die eigentlich momentan nicht so gut für die Aktienmärkte sind, weil das zum einen bedeutet, dass eben die äh, Zinslandschaft natürlich teurer wird, das heißt auf der einen Seite wären eben Anleihen, Staatsanleihen günstiger, äh, also attraktiver, die fallen im Kurs, Rendite steigen, Renditen steigen und das wird dann attraktiver für Investoren eher in Staatsanleihen zu investieren, als in Aktienmärkten immer unter dem Chance-Risiko-Aspekt. Und der spielt natürlich nochmal eine Rolle, weil man dann auch eine dämpfende Wirkung auf die Konjunkturentwicklung hat, die dann negativ auf Aktien wirkt. Das heißt, man würde hier geringere Wachstumszahlen sehen. Das spricht dann auch wieder mehr für Anleihen. Das heißt, hier ist so ein Umschichtungscharakter zu sehen, dass viele Investoren anfangen könnten, aus amerikanischen Aktien rauszugehen und tendenziell eher in US-Anleihen zu investieren. Und der nächste Punkt ist natürlich der, dass bei Aktien insbesondere natürlich die Inflation momentan ganz stark auf die Kostenseite drückt. Ich habe es bereits schon erwähnt, in den USA die Situation ähnlich. Und das ist eine Gemengelage. Da will man nicht unbedingt tauschen mit Notenbankern Und das macht es eben auch schwer, hier wirklich das richtige Maß und die richtige Geschwindigkeit der Zinsanhebungen entsprechend dann auch finden zu können. Dass die Bilanz von der FED abgebaut werden muss, ist klar. Man hat hier in den letzten Jahren wirklich massiv zugegriffen. Man hat eben sehr, sehr viele Anleihen, teilweise Aktien, ETFs und so weiter gekauft. Hat also hier versucht, den äh, amerikanischen Aktienmarkt und Finanzmarkt insgesamt zu stabilisieren und das führte dazu, dass wirklich die Bilanz von der us fed buchstäblich aufgebläht worden ist und jetzt versucht man entsprechend die abzubauen. Das bedeutet natürlich, nach Adam Riese, wenn man eben entsprechende Vermögenswerte loswerden will, muss man diese verkaufen und führt sozusagen weitere Assets in die Märkte wieder zurück und entzieht den Märkten dadurch Liquidität, weil entsprechend müssen ja, wenn eben Aktien, ETFs oder eben Anleihen verkauft werden, müssen die bezahlt werden, das Geld geht ja dann wieder zurück zur US-Fed und demzufolge wird dem Markt Liquidität entzogen. Also das ist momentan die Situation, deswegen reagieren auch die Marktteilnehmer so sensitiv momentan. Insgesamt ist natürlich auch so, dass die äh, Situation in der Ukraine weiterhin unerwünscht ist, dass hier also ganz klar äh, einfach die jetzt ein schnelles diplomatisches Handeln fehlt. Und das führt dazu, dass eben hier weiterhin die Lieferkettenproblematiken verstärkt werden, dass eben hier wirklich teilweise, ja, eben auch die angedrohten äh, weiteren Möglichkeiten von Embargos hier auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen eben. Und das pflanzt sich nicht nur in den USA, sondern auch in Europa zu einer ausgemachten Korrektur fort, die wir momentan sehen. Aber dazu gehe ich, glaube ich, auch eher in Teil 3 ein. Das wäre ja so ein bisschen der Ausblick, was uns eigentlich in den kommenden Tagen erwarten könnte. Insgesamt die aktuelle Situation also doch noch äußerst fragil, was auch ein bisschen störend war bisher. Das Handelsvolumen sehr, sehr dünn gewesen. Guckt euch die Handelsvolumina von dem DAX Future an. Die sind wirklich sehr stark rückläufig gewesen. Von daher... Da war ich da schon immer ein bisschen skeptischer und habe da eher mit einem ja, vorsichtigen Blick auf die Kursentwicklungen geschaut. Gerade eben was so in Richtung 14 über oder oberhalb von 14.500 Punkten angeht. Da denke ich, ist die Luft doch sehr, sehr dünn geworden. Aber jetzt schon schauen wir mal, wie es weitergehen könnte und das mache ich in Teil 3 von Come On Bergfest. <lacht> Der Bergfest-Podcast ist ja doch eine kürzere Variante, dadurch, dass ich hier natürlich alleine rede und Markus entsprechend nicht dabei ist, kann ich den ganzen Themen doch in einem zügigeren Tempo durchgehen. Und mir geht es ja auch eher darum, einfach die Börsenwoche mal zu ja zu beleuchten, den aktuellen Status quo festzustellen und natürlich auch einen Rückblick zu werfen. Das ist jetzt in umgekehrter Reihenfolge ist dann sozusagen der Sinn und Inhalt von Come on, Bergfest. Und deswegen gucken wir mal, was passiert denn eigentlich in den kommenden Tagen. Was wird sozusagen Maßgeblichen Rolle spielen, wo werden die Marktteilnehmer darauf achten und da geht es nach nächsten Woche schon los, wir werden Verbraucherpreisindex aus China bekommen am Montag, des Weiteren geht es dann eben auch weiter, dass wir äh, natürlich Konjunkturzahlen, Verbraucherpreisindizes, Mittwoch dann aus äh, England, Verbraucherpreisindex, also die nächste Woche wird insgesamt ganz klar, Woche der Verbraucherpreiszahlen sein aus verschiedenen Ländern, auch eine sehr, sehr wichtige Indikation, da lässt also Rückschlüsse zu, was im Endeffekt äh, hier auf die Marktteilnehmer zukommen könnte, Bank of England, Bank of Japan, äh, EZB und US-Fed sind natürlich die wichtigsten und größten Notenbanken. Da gucken die Marktteilnehmer drauf. Jedes Statement, was von den Notenbankern entsprechend an die, oder in die Märkte kommt, ist wirklich maßgeblich und sehr, sehr wichtig. Für den DAX, denke ich mal, wird es weiter eher korrekt, äh, eine Korrekturphase bleiben und sein. Mir fehlen hier einfach die positiven Impulse. Ich sehe sie momentan nicht. Wir haben immer mehr Unternehmen, die warnen. Wir hatten heute die Automobilfirmen, die gewarnt haben. Wir haben... Die chemische Industrie, die warnt, wir haben das Thema Embargo, wenn wirklich Gas, Öl entsprechend aus Russland nicht nach Deutschland äh, exportiert werden kann, dann kann es eben wirklich ganz, ganz drastische, Folgen eben für die Wirtschaft haben, weil die sich natürlich in dieser Kürze der Zeit nicht darauf einstellen kann. Das heißt, hier hat wirklich Russland dann gehen wirklich die besseren Karten in der Hand in den Verhandlungen mit der EU. Und äh, das ist natürlich ein wichtiger Fakt, den sollte man nicht unterschätzen. Das kann wirklich nur mal dazu führen, dass der DAX tatsächlich unter die 14.000 Punkte abtauchen könnte und damit ein zweites Korrekturstandbein ausbaut. Wir sind ja doch in der ersten Korrekturphase weit unter 13,5, das heißt weit nicht, aber 13.360 ungefähr, hinuntergelaufen, dann eben diese Gegenbewegung in Richtung 14.870 Punkte, jetzt sind wir wieder auf die, äh, in Richtung Kurs Süden und ich denke, dass es hier wünschenswert wäre, dass wir vielleicht im Bereich 13,8-14.000 Punkte eine kleine Konsolidierung ausbilden, dass sich danach natürlich auch die Gemengelage insgesamt ändert und besser darstellt und dadurch dann natürlich auch ein schöner Umkehrformation entsteht, die dann den DAX einfach auch zukünftig viel, viel Luft und viel Raum gibt, um von hier aus wieder durchstarten zu können. Die nächsten Wochen werden noch holprig, aber eben auch ein Grund, mehr den Podcast zu hören, wenn ihr hier bei ähm, Come On entsprechend ähm, ja, nicht genug Informationen bekommen könnt oder wollt oder bekommen habt, dann habt ihr die Möglichkeit auch auf meinen YouTube-Kanal ähm, Andreas Lipko einfach suchen bei YouTube. Da gibt es dann jeden Tag zumindest erstmal Lipkos Coffee Break eine kleine Zusammenfassung und ihr könnt euch überraschen lassen, noch weitere Formate werden folgen. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr mir zugehört habt. Wünsche euch einen schönen Mittwochnachmittag. Alles Gute und Freitag bin ich natürlich mit Markus wieder an dieser Stelle für euch da und wir werden dann entsprechend den Come on Börsen Podcast hier vollziehen bzw. über die Märkte reden. Alles Gute, bis dann, macht's gut. Ciao ciao.